0: Ankündigungen wie der Schutz, dass die Entwaldung global bis 2030 gestoppt werden soll, wo 110 Länder mit dabei sind. Ich befürchte, da ist relativ viel Greenwash mit dabei. Da ist der Druck, den Greta Thunberg und andere ausüben, um zu sagen, da ist so viel bla bla bla, was da gemacht wird, ausgesprochen heilsam. Und da muss jetzt ein Integritäts- und Überwachungsrahmen her für diese Ankündigungen, damit man sieht, was davon ist echt und was davon ist Greenwash. Im Moment ist das nicht gewährleistet.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Mit dieser Episode beende ich unsere kleine Serie zum internationalen Weltklimagipfel in Glasgow. Vor dem Gipfel war hier bei uns zu Gast der renommierte Klimawissenschaftler Professor Stefan Rahmsdorf und hat die Erwartungen der Klimawissenschaft an die Verhandlungen geäußert. Während des Gipfels sprach ich dann live in Glasgow mit dem Chef von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, über die neuen Verhandlungslinien und Dynamiken. Was sind denn nun die konkreten Ergebnisse dieser 26. Vertragsstaatenkonferenz COP? Wie sind diese zu bewerten? Ein historischer Erfolg ist die Zusammenfassung der deutschen Umweltministerin Svenja Schulz. Ritter Thunberg sagt bla bla bla. Wahrscheinlich weiß kaum jemand besser, all dies einzuordnen als Christoph Balz der seit der COP1 1995 in Berlin Teilnehmer jeder einzelnen Klimakonferenz war. Christoph ist Chef von German Watch, einer der profiliertesten deutschen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, die sich im Dialog mit der Politik und der Wirtschaft sowie durch die Information und Mobilisierung der Zivilgesellschaft seit drei Jahrzehnten für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen einsetzt. Christoph erklärt uns auch, was nun die konkreten Schritte zur nächsten COP27 in Ägypten sind. Ihr wisst, geht es mir in unseren Let's Talk change gesprächen insbesondere auch darum, was wir von unseren Gesprächspartnerinnen lernen können. Von Christoph lernen wir über die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft. Warum trotz aller Rückschläge und kleiner Schritte der letzten Jahrzehnte er trotzdem positiv ist, dass wir den gesellschaftlichen Kipppunkt zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen doch noch schaffen. Und was es dazu jetzt braucht. Diese Folge ist etwas länger geworden als gewohnt. Ihr merkt, dass ich insbesondere zu Beginn unseres Gesprächs Christoph wenig unterbreche. Ich wollte Christoph den nötigen Raum geben, die komplexen Ergebnisse der COP gut strukturiert und nachvollziehbar darzulegen. Ich glaube, das ist auch sehr gut gelungen, aber er fordert ein wenig mehr Konzentration beim Zuhören als sonst. Ich hoffe, euch gefällt diese Episode von Let's Talk Change. Wie immer freuen wir uns über direktes Feedback, Verbesserungsvorschläge, Themen oder Gesprächspartnerinwünsche. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Christoph Balz. Hallo Christoph Balz, grüß dich herzlich hier bei Let's Talk Change. Du bist gerade aus Glasgow zurückgekommen von der internationalen Klimakonferenz. Wie lange hat denn die Zugreise gedauert? Wir
0: sind mit dem Nachtzug gefahren, sind also abends zwischen 10 und 11
1: losgefahren
0: und ich bin um 8 Uhr abends in der Nähe von Brunn angekommen.
1: Warst du die letzten zwei Wochen in Glasgow oder hast du wie viele dann doch dir nur diese eine letzte Woche rausgesucht als die Woche zur Teilnahme? Nein, wir waren insgesamt
0: 18 Tage in Glasgow gewesen, also kurz vor der COP, bis dann auch noch ein bisschen Nacharbeit dort zu machen.
1: Das ist ja doch ein relativ langer Zeitraum. Jetzt erzähl uns doch mal, wie sind die Ergebnisse? Wir haben natürlich einiges mitbekommen, die Medien haben darüber berichtet, aber ich glaube, es wäre doch nochmal ganz gut, hier vielleicht ein bisschen sortiert abzustufen und abzuschichten, was ist denn jetzt tatsächlich herausgekommen bei dieser 26. Internationalen Klimakonferenz. Ja,
0: also ich sortiere das immer für mich nach den drei großen Zielen, die das Pariser Klimaabkommen hat. Einerseits den Klimaschutz, das heißt dann vor allem das 1,5 Grad Limit und daran orientierte Politik. Zweitens die Resilienz aufzubauen in allen Staaten, was dann Anpassung und die Bekämpfung oder Unterstützung von Schäden und Verlusten, also den Menschen, die von Schäden und Verlusten betroffen sind, dabei mit ist. Und es ist drittens die internationalen und globalen Finanzströme so zu verändern, dass diese beiden Ziele mit erreicht werden können. Und wenn man sich jetzt erstmal das Klimaschutzziel anschaut, dort war das erklärte Ziel des Gipfels, dass das 1,5 Grad Limit wieder in Reichweite kommt. Und dieses Ziel ist zumindest noch nicht erreicht worden auf dem Klimagipfel. Von dem her ist das kein gutes Ergebnis.
1: Vielleicht, um das einzusortieren, wir wissen ja alle, dass in Paris 2015 eben dieses 1,5, eigentlich ja auch 2-Grad-Ziel ausgerufen worden ist, seitdem ja die CO2-Emissionen faktisch weiter gestiegen sind. Das heißt, wir sind ja nicht näher, sondern eigentlich viel weiter von diesem CO2-Reduktionspfad entfernt. Umso wichtiger wäre es gewesen, dieses 1 1,5 Grad tatsächlich noch mal festzuhalten.
0: Ja, das würde ich dann doch noch ein bisschen anders einbetten. Wir sind vor Paris auf eine Welt von über 4 Grad Temperaturanstieg drauf zugegangen. Und das ist eine absolut desaströse Entwicklung, wenn wir das im Laufe dieses Jahrhunderts oder auch darüber hinaus bekommen würden. Da wäre große Teile des Planeten schlichtweg nicht mehr bewohnbar und es ist die Frage, ob eine menschliche Zivilisation dann wirklich weiter bestehen könnte. Durch die Fortschritte, die es seit Paris gegeben hat, waren wir vor der Konferenz, dass wenn alle Ziele eingehalten würden, die die Staaten vorlegen, bei den Langfristzielen bei etwas über zwei Grad gewesen und wenn man aber anschaut, die immer schwieriger und unbequemeren Kurzfristziele bis 2030, die dann dorthin führen sollen zu den Langfristzielen, da waren wir erst bei 2,7 Grad gewesen und die sind ja, auch noch längst nicht alle umgesetzt. Auch in Deutschland haben wir noch eine große Lücke zwischen der Umsetzung der Ziele, die wir uns gesetzt haben. Das heißt, wir haben immer diese unterschiedlichen Horizonte dazu. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo wir nach dem Klimagipfel von Glasgow stehen, in der Umsetzung hat sich... Dabei wenig getan. Das ist auch nicht die Aufgabe des Gipfels, selber umzusetzen. Aber bei den Zielen ist es so, dass wir, wenn man sich die Langfristziele anschaut und sich vorstellen würde, die würden allesamt stringent umgesetzt ab jetzt, dann würden wir auf eine 1,8 bis 1,9 Grad Welt zulaufen. Dann wären wir also deutlich näher an das 1,5 Grad Limit herangerückt. Wenn man sich aber die 2030er Ziele anschaut, die die Staaten sich gesetzt haben, die eben oft noch total überhaupt nicht passend zu den Langfristzielen, die man aufgestellt hat. Dann sind wir jetzt nach dem Klimagipfel auf einem Pfad von 2,4 Grad. Wir haben also von 2,7 auf 2,4 Grad das verbessert. Es lohnt sich, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen, aber es ist eine Riesenlücke noch zu dem 1,5-Grad-Pfad. Das also zur Einbettung. Und vor diesem Hintergrund muss man jetzt sehen, was kann denn dieser Gipfel leisten, um diese Lücke weiter zu schließen. Und dort ist auf der einen Seite und das kann sein, dass wir ihn rückblickend dann als historisch einordnen, der Druck auf den Ausstieg aus der Kohle weltweit ist immens viel stärker geworden, sowohl durch den G20-Gipfel und dann durch den direkt danach stattfindenden Klimagipfel. Alle großen Emittenten der Welt, mehr als 90 Prozent der Emissionen, haben sich jetzt ein Ziel gesetzt, bis Mitte des Jahrhunderts, bei einigen ist es auch noch 2060 oder 70, aber bei den allermeisten 2050, Treibhausgas neutral zu sein. Das würde heißen, dass in allen diesen großen Staaten auf jeden Fall deutlich vor 2050 aus der Kohle ausgestiegen sein muss. Zweitens wurde erklärt, dass man das eigene Energiesystem in allen diesen großen Volkswirtschaften entlang der Paris-Ziele transformieren will. Wenn man das ernst nimmt, würde das nach dem 1,5-Grad-Szenario der Internationalen Energieagentur bedeuten, dass wir in den Industrieländern bis 2030 in den Schwellenländern bis 2040 aus der Kohle ausgestiegen sein müssen. Es wurde von allen großen Volkswirtschaften die internationale Kohlefinanzierung eingestellt und zwar ab Ende diesen Jahres, also praktisch ab sofort. Ganz viele Staaten haben ein Datum für ihren Kohleausstieg verkündet, auch viele der klassischen Kohlenationen, nämlich mal die Ukraine 2035, Polen in den 2040er Jahren und eine Gruppe von mehr als 20 großen Kohlestaaten hat gesagt, dass sie kein neues Kohlekraftwerk mehr bauen. Der Finanzmarkt hat sehr deutlich gemacht, dass ab jetzt, wer jetzt noch in Kohle investiert oder nicht bis 2030 für Industrieländer oder 40 für Schwellenländer aus der Kohle ausgestiegen ist, als Unternehmen oder Staaten deutliche Risikoabschläge vom Finanzmarkt bekommen wird und mit dem Land Südafrika hat eine Gruppe von Ländern, Deutschland ist dabei, Großbritannien, die USA und die EU-Kommission, haben ein Abkommen geschlossen, wie man das Land in den schnellen Einstieg, in den Ausstieg aus der Kohle mit unterstützt. Ein Klimaziel bis 2030, was in Südafrika dann mit irgendwas zwischen 1,5 und 1,7 Grad vereinbar wäre, sehr ambitioniert. Und wo der Ausstieg aus der Kohle, der massive Ausbau der erneuerbaren Energien und die sozial gerechte Perspektive für die Menschen vor Ort dabei finanziell mit unterstützt wird. Das ist jetzt ein Paradigma, wo sich ganz viele Staaten dran orientieren wollen. Also dieses Kohlesignal ist richtig relevant, und wichtig.
1: Also ich glaube, das war nochmal mal wirklich wichtig und vernünftig, diese Einordnung zu machen, auch in diesem Detail. Denn was ja über die Medien teilweise hängen geblieben ist, dass es am Ende eine Verwässerung gab, gerade was diese Formulierung des Kohleausstiegs, also des Phase-outs of Coal anbelangt, eben zu einer Umformulierung Richtung Face-down, was ja letztendlich eine Schwächung darstellt, aber man muss trotzdem festhalten, dass wirklich dieses Auslaufen der Nutzung fossiler Energien jetzt wirklich zum ersten Mal auch festgehalten worden ist, anders als in Paris, wo das noch gar nicht so deutlich angesprochen worden ist. Es
0: ist überhaupt nicht angesprochen in Paris, nicht nur nicht so deutlich und das war das allererste Mal, dass die Kohle in einem Beschluss der internationalen Konferenzen aufgetaucht ist. Es wäre eine absolute Sensation gewesen, wenn man gemeinsam als alle Staaten der Welt den Kohleausstieg angekündigt hätte. Es sah bis kurz vor Ende so aus, deswegen ist die Enttäuschung berechtigt dass das nicht gelungen ist. Aber für ein Land wie Indien ist es selbst seiner Bevölkerung, wo das bisher noch ein absolutes Tabuthema gewesen ist, jetzt zu sagen, wir haben international beschlossen, jetzt die Kohle runterzufahren, wird enorme Diskussionen in dem Land auslösen. Da die Kostensituation inzwischen so ist, dass erneuerbare Energien auch zusammen mit Stromnetz und Speicher wesentlich kostengünstiger sind, als weiter in Kohle zu investieren, schätze ich es so ein, dass das jetzt ein sich selbst beschleunigender Prozess wird, der Kohleausstieg weltweit.
1: Wir haben jetzt gerade über die Klimaziele gesprochen. Und ergänzen muss man, bitte korrigiere mich, dass es ja ist äh, über die sogenannten NDCs, also die National Determined Contributions, letztendlich sowas wie Commitments der einzelnen Staaten weltweit gibt, um die CO2-Ziele auch erreichen zu können, dass diese jetzt nochmal neu vorgelegt werden sollen für die eigenen Ziele bis 2030 auf der nächsten COP27 in Ägypten. Weil eben diese Ziele, wie sie diesmal eingereicht worden sind, noch nicht ganz dort hinreichen, wo sie eigentlich sein müssen. Ja,
0: man hat also einerseits gesagt, dieses 1,5 Grad Limit, das müssen wir jetzt mal in ein, was das von Emissionen her heißt, übersetzen. Und das heißt, dass weltweit die Emissionen gegenüber 2010 um 45 Prozent runtergehen müssen bis 2030. Und man sieht aber, dass die Ziele, die bisher vorgelegt worden sind, noch nicht nichtmals zu einer Stabilisierung der Emissionen bis 2030 führen würden, sondern noch in einem Anstieg um 13 Prozent und von dem her hat man dann beschlossen zu sagen, die, die bisher noch keine neuen Ziele vorgelegt haben oder die ihre Ziele unverändert vorgelegt haben, das sind ganz in erster Linie China und Indien, die noch keine Ziele vorgelegt haben oder Länder wie Brasilien und Australien, die unverschämt schlechte Ziele vorgelegt haben, dass von denen erwartet wird, dass sie im nächsten Jahr deutlich verbesserte Ziele mit vorlegen. Und das wird entscheidend sein, ob 1,5 Grad im besten Fall, wenn die Ziele alle erreicht würden, wieder in Reichweite kommt. Darüber hinaus aber sollen alle anderen Staaten prüfen, wie sie ihr Klimaziel noch vor 2030 erhöhen können und jetzt werden sie jedes Jahr dazu aufgerufen werden, zu zeigen, wie sie diese Lücke weiter schließen, dass die immer kleiner wird auf dem Weg nach 2030 und wir auf den richtigen Pfad dabei mitkommen. Das heißt also, auch Deutschland und die EU müssten mindestens nächstes Jahr eine Strategie vorlegen, wie sie diese Lücke im Lauf der nächsten Jahre so eindämmen wollen, dass sie auf einen 1,5 Grad Pfad kommen dazu. Auch da ist von den Zielen her noch eine nicht unerhebliche Lücke, sowohl in der EU als in Deutschland.
1: Dann kommen wir doch jetzt noch mal kurz auf die anderen Bereiche. Du hast es ja vorhin so schön geclustert zwischen Klimaziele, über die haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, was die Ergebnisse sind. Resilienz und die internationalen Finanzströme. Wie sind denn dort die Ergebnisse?
0: Ja, also bei
1: der Resilienz,
0: da ist auf der einen Seite das Thema Anpassung und auf der anderen Seite der Schäden und Verluste. Beim Bereich Anpassung also die Menschen auf das vorzubereiten, was inzwischen unvermeidbar angeht. Klimakonsequenzen an Wetterextremen, an Veränderungen auf sie zukommen wird. Dort sind zwei Dinge gelungen. Das eine ist, dass jetzt die nächsten zwei Jahre ein globales Anpassungsziel definiert werden wird, ausgestaltet werden wird. Das ist also ein Gegenstück zum 1,5 Grad Limit, diesem Temperaturlimit für den Klimaschutz. Damit man etwas hat, wo man die Bemühungen für Anpassung wirklich dran messen kann, wo man sie jedes Mal dran bewerten kann, damit das nicht so blass und vage bleibt, was man dort macht. Das soll in zwei Jahren dann stehen und ausdefiniert sein. Und zum Zweiten, dass dieses Ungleichgewicht, das jetzt immer mehr Menschen unter Wetterextremen und heftigeren Wetterextremen leiden, aber von der Klimafinanzierung der kleinere Teil bisher für die Anpassung genommen wird. Das soll sich bis 2025 ändern, dass dann 25 Prozent dieser 100 Milliarden jährlich, die die Industrieländer auftreiben sollen für die ärmeren Länder dieser Welt, dass dann 50 Prozent davon wirklich für Anpassung genommen wird. Das waren die zwei Fortschritte, die es beim Anpassungsbereich gegeben hat und die durchaus substanziell sind. Ganz anders sieht es bei der anderen Hälfte der Resilienz aus. Das ist die Schäden und Verluste, wo weder der Klimaschutz noch die Anpassung dann ausreicht und man trotzdem von Schäden betroffen ist, die dann unterstützt werden sollen. Und vor allem wohl, weil sie Befürchtungen haben, dass sie auch haftungsmäßig in die Pflicht genommen werden, ist das bei einigen Staaten, den USA ganz vorneweg, aber auch zum Beispiel bei Japan oder bei Frankreich, bei vielen Industrieländern eine absolut rote Linie. Und man lässt regelmäßig diese Verhandlungen ins Leere laufen. Man stellt sie auf irgendwelche Abstellgleise, wo man kleine Symbolerfolge dabei erreichen kann, die aber nichts für die Menschen verändern, dass wirkliche Unterstützung dabei mitgeleistet wird. Und wir haben das auch jetzt wieder so erlebt, dass also der große Erfolg in Anführungszeichen dabei war, dass wir einen Dialog bekommen haben über dieses Thema und wie eine Finanzierung dazu aussehen kann, dass der jetzt bis 2025 geführt werden soll. Das ist beschämend, das ist zynisch und das ist, wenn man sieht, dass die Hälfte der Menschheit, die fast gar nicht zum Klimawandel beigetragen hat, 10% hat die ärmere Hälfte der Menschheit dazu beigetragen, dass die jetzt die Hauptbetroffenen sind und von den anderen so im Regen stehen gelassen werden.
1: Man muss sich das einmal ja vor Augen führen, dass Länder wie Deutschland gehören ja historisch gesehen zu den fünf, sechs größten Emittenten überhaupt weltweit und haben deswegen auch eine riesengroße Verantwortung. Welches Signal gibt denn Deutschland hier? Ist denn Deutschland hier verantwortungsvoller als so manche andere Staaten?
0: Ja, Deutschland hat sich Gott sei Dank in den letzten zwei Jahren Begonnen in dieser Debatte zu bewegen. Und es kann jetzt im nächsten Jahr eine ganz wichtige Rolle spielen, um aus dieser Sackgasse ein Stück weit hinaus zu helfen. Denn Deutschland wird im nächsten Jahr die G7-Präsidentschaft haben. Und es wäre ganz wichtig, dass dort Vorschläge für Instrumente erarbeitet werden, wie diese Menschen unterstützt werden können. Und dass Deutschland als G7-Präsidentschaft das mit anstößt. Zum Zweiten wird in Deutschland ja immer ein wichtiger Vorbereitungsprozess für den internationalen Klimagipfel, die Peter das Berger Klimadialoge durchgeführt und Deutschland hat jetzt ganz zum Schluss der Konferenz angekündigt, dass höchstwahrscheinlich dieses Thema, dass man das vorbereiten will, erstmals bei diesem Petersberger Klimadialogen für die Konferenz auch. Und dass man dann schauen kann, wie kann man das im nächsten Jahr, eine afrikanische COP in Ägypten, zu einem ganz großen Thema machen dabei. Und dann einerseits prüfen, wie weit kann man innerhalb des UN-Prozesses kommen. Wo aber für mich absehbar ist, dass wegen dieser enormen, das muss man ja im Konsens erreichen, wegen dieser Vetomacht gerade von den USA, wo wieder hier verschiedenste Rechtsanwälte nur da waren, um überall auf die Texte draufzuschauen, dass man nichts macht, was irgendwie haftungsrechtliche Konsequenzen für die USA dabei haben könnte. Ich sehe nicht, dass sich das verändert, nicht unter einer demokratischen und schon gar nicht unter einer republikanischen Regierung in den USA, es sei denn, dass große Klagen gewonnen würden. Das heißt, man muss schauen, was kann man in diesem UN-Prozess erreichen und man muss parallel eine Vorrangigkeit, Initiative Mit den Staaten, die bereit sind, voranzugehen, auf den Weg bringen, um hier entsprechende Instrumente, wo man einige davon schon im G7-Prozess in Auftrag geben könnte, zu gestalten, wie diese Instrumente aussehen könnten dabei. Und dass man das dann beim nächsten Klimagipfel, anlässlich des nächsten Klimagipfels, auf den Weg bringt, um endlich der zynischen Art miteinander, dies mit Sackgassen zu verhandeln, hier ein Ende macht. Dann kommen wir doch mal vielleicht zu dem Bereich Finanzen, Finanzströme. Also Finanzströme, das unterteilt sich wiederum einerseits in die öffentlichen Finanzströme, also da, wo Staaten Geld in die Hand nehmen und auf der anderen Seite, dass man den privaten Sektor den Rahmen geben muss, dass sein Geld nicht länger in klimaschädliche, sondern in klimaverträgliche Produkte und Infrastrukturen hinein investiert wird. Und bei den öffentlichen Finanzströmen, dort ist das große Klimaziel gewesen, dass die Industrieländer versprochen hatten, ab 2020 jährlich mindestens 100 Milliarden für die ärmeren Länder zu mobilisieren. Dieses Ziel mussten sie kurz vorher erklären, dass sie das nicht erreicht haben. Man hat 80 Milliarden erreicht im Jahr 2020 und eben nicht 100 Milliarden. Das liegt maßgeblich an den Ländern, die ganz ausgestiegen sind bei der Klimafinanzierung. Das waren die USA unter Trump, das waren Australien gewesen. Und die die anderen konnten diese Lücke nicht dementsprechend füllen oder haben sie nicht gefüllt. Und man hat jetzt zugesagt, dass man allerspätestens 2023 dann auf dem Niveau von den 100 Milliarden sein wird. Und dass man anstrebt, dass man bis 2025 dann eben höhere Beträge als die 100 Milliarden zahlt und damit im Durchschnitt der fünf Jahre die 100 Milliarden dann erreichen würde zwischen 2020 und 2025. Das hat man aber auf Druck der USA, die das wiederum blockiert haben, nicht in ein wirklich verbindliches Ziel gebracht, sondern in eine Ankündigung dabei. Das ist also ein halbseidener Fortschritt, der viel besser ist als nichts, aber der viel schlechter ist als das, was eigentlich notwendig wäre. Der zweite große Prozess ist dann, dass es ab 2025 ein neues Finanzziel geben soll. Da ist jetzt der Verhandlungsprozess dazu formal gestartet worden. Das wird absehbar ein ganz anderes Paradigma werden der internationalen Klimafinanzierung. Dort wird angestrebt, wird man sehen, ob man Konsens bekommt, aber angestrebt, dass eben nicht mehr ein, noch ein paar Länder sagen, wie viel sind sie bereit zu zahlen, sondern dass der Bedarf, um einerseits 1,5 Grad Strategien der Länder zu unterstützen, der ärmeren Länder, Anpassung zu unterstützen und, das ist jetzt noch offen, möglicherweise auch Loss and Damage, wie das dabei mit einbezogen wird, dass das der treibende Faktor ist sein wird. Das würde vermutlich bedeuten, dass irgendwo die Klimafinanzierung auf das sieben bis 15-fache ansteigen würde von den 100 Milliarden, die man jetzt hat. Und dazu will man dann aber auch die anderen großen Emittenten und reichen Länder, also ich sag mal so China, Singapur und die großen Ölländer, um denen ein bisschen einen Namen zu geben, dass die mit einzahlen dabei, dass das also nicht allein die Industrieländer sind. Und man würde auch neue Instrumente, wie etwa die Nutzung der Sonderziehungsrechte vom internationalen Währungsfonds, dass die einen wichtigen Teil dieser Finanzierung mitleisten können, heranziehen. Und man will auch, China sträubt sich da noch, aber man will auch die Verknüpfung mit der Entschuldung der Staaten dabei mit anschauen. 85 der armen Entwicklungsländer stehen nach Corona kurz vor dem Staatsbankrott. Und das heißt, man kann hier nicht einfach nur sagen, wir geben neue Kredite für diese Länder schon gar nicht, die könnten sie nicht zurückzahlen, sondern man muss auch schauen, wie das mit dieser Entschuldungsstrategie verknüpft wird. Und China ist ist inzwischen der Geldgeber, der am meisten Geld an Entwicklungsländer verliehen hat, also wo die Entwicklungsländer am meisten bei verschuldet sind. Das muss man für die Debatte auch verstehen. Aber dieses wird ein Riesenverhandlungsstrang jetzt für die nächsten Jahre werden. Das wird dabei stark mit ins Zentrum hineinrutschen. Da wäre auch wichtig, dass der deutsche Koalitionsvertrag den notwendigen finanziellen Spielraum im Laufe der Legislaturperiode für schafft. Und dann gibt es ja noch Artikel 6. Den Artikel 6, den kann man wenn man will, bei der Finanzierung mit einordnen, den kann man auch beim Klimaschutz mit einordnen. Der ist, dass Staaten gemeinsam ihr Ziel erreichen, entweder indem sie selber Emissionshandelssysteme miteinander verknüpfen, das ist der Artikel 6.2, oder indem sie projektbasierten Emissionshandel erlauben oder indem sie ohne Emissionshandel miteinander Ziele verknüpfen. Und das ist jetzt erstmal gelungen, dieses Regelbuch zu verabschieden, wie auch die anderen Restregeln für das Pariser Abkommen sind allesamt verabschiedet verabschiedet worden zu Transparenz und dass man auch alle fünf Jahre dann einen gemeinsamen Anlauf nochmal nimmt, die Ziele zu verschärfen. Aber beim Artikel 6, da sind einige der großen Schlupflöcher, es ist der Regel gut vorgeschoben worden, aber ein gewaltiges Schlupfloch ist aufgemacht worden dabei. Das ist, dass die alten Zertifikate aus den Kyoto-Handelssystemen ab 2013 mitgenutzt werden können. Das heißt, das ist alles schon Vergangenheit, das bringt keinen zusätzlichen Klimaschutz mehr, aber man kann es dann von heutigen Klimaschutzzielen abziehen sich dabei, wenn man es dementsprechend mitbenutzt. Und es gibt extrem unterschiedliche Berechnungen, wie hoch dieser Anteil ist. Ich tendiere im Moment dahin von den Wissenschaften dann Diese ernst zu nehmen, die sagen, das könnte ein Riesenschlupfloch sein von 1,5, 1,6 Gigawatt -Tonnen an CO2, um die es hier geht. Und von dem her wird man jetzt schauen müssen, wie man dieses Schlupfloch möglichst gut einhegen kann. Das heißt, man müsste in der EU zum Beispiel wie in anderen seriösen Staaten, die das nutzen wollen, sagen, wir dürfen das überhaupt nicht, diese Art der Zertifikate, dieser alten Zertifikate mit hier nutzen und mit einsetzen. Und zweitens, dass man sagen muss, und das ist jetzt absolut zentral für die Erreichung der jetzt beschlossenen Ziele in der EU oder in Deutschland, 55 Prozent in der EU bis 2030, 65 Prozent in Deutschland, dürfen überhaupt keine Artikel sechs Zertifikate genutzt werden, sondern nur, wenn man sich jetzt Ziele dort oben drüber hinaus noch setzt bis 2030. Wenn man also, um auf einen 15 grad Fahrt zu kommen, sagt, wir wollen uns ein 80-Prozent-Ziel in der EU oder in Deutschland setzen bis 2030, dass man dann sagt, einen Teil davon können wir mit Artikel 6 auf unsere jetzigen Ziele basierend beruhen. Und das wäre dann tatsächlich ein Hebel, dass zusätzliche Finanzströme vom Privatsektor durch diesen Hebel, durch dieses Instrument mit in Entwicklungsländer fließen können, die denen helfen, ihre Klimaziele zu erfüllen. Das wäre ein konstruktiver Einsatz davon. Aber im Moment muss man sehr, sehr, sehr darauf achten und der Zusatznutzen für das Klima, den Paris Versprochen hatte, zwei Prozent der Zertifikate werden jetzt immer keinem Land zugerechnet und sind ein Zusatznutzen. Aber das ist im Schwankungsbereich der Unsicherheit, die man damit mit hat. Das ist kein wirklicher Klimanutzen, der dabei sichergestellt worden ist. Das ist also ein Risiko. Da ist gleichzeitig eine Chance mit drinnen, wenn es sehr, sehr gut gemacht würde. Aber im Moment habe ich mehr die Sorge, dass es nicht sehr, sehr gut gemacht wird.
1: Gibt es noch andere wesentliche Punkte, die einfach wichtig wären festzuhalten. Ja. Ich würde sonst sehr gerne mal fragen, wie du die COP bewertest. Aber ich möchte gerne noch mal die Gelegenheit geben, noch die ein, zwei Punkte noch zu nennen, wenn wir noch nicht hier sind. Es gab ja sehr, sehr viele
0: Ankündigungen, die es dort neben den offiziellen Verhandlungen gegeben hat. Da ist das, was der Finanzsektor angekündigt hat, sehr, sehr wichtig, dass eigentlich jetzt zunehmend von allen Unternehmen erwartet wird, dass sie einen Plan vorlegen, wie sie bis 2050 und wenn man von Deutschland aus betrachtet bis 2045 Treibhausgase neutral sind Und dass man das in Meilensteine alle fünf Jahre runterbringt, die dann vom Finanzmarkt auch bewertet werden, ob das Unternehmen auf diesem Weg ist oder nicht auf diesem Weg ist. Und Großbritannien hat sogar angekündigt, der Finanzminister, dass sie dazu ein Gesetz einbringen, wo sie das für alle Unternehmen jetzt gesetzlich vorschreiben in dieser Form, damit das der Finanzsektor dementsprechend mitbewerten kann. Das kann die Dynamisierung sehr stark vorantreiben und das neben dem Kohleausstieg auch den Druck auf andere fossile Strukturen oder hoch limitierende Strukturen endlich in eine konstruktive Richtung vor der Rolle des Finanzmarktes bringen. Andere Ankündigungen wie der Schutz, dass die Entwaldung global bis 2030 gestoppt werden soll, wo 110 Länder mit dabei sind. Ich befürchte, da ist relativ viel Greenwash mit dabei. Da ist der Druck, den Greta Thunberg und andere ausüben und zu sagen, da ist so viel bla bla bla, was da gemacht wird, ausgesprochen heilsam. Und da muss jetzt ein Integritäts- und Überwachungsrahmen her für diese Ankündigungen, damit man sieht, was davon ist echt und was davon ist Screenwash. Im Moment ist das nicht gewährleistet. Ähnlich bei der Ethanreduzierung bis 2030 um 30 Prozent. Das vielleicht erstmal so als die wesentlichen Ergebnisse von der Konferenz. Ist also ein sehr gemischtes Bild. Und erstmal, wir stehen nicht gut da, aber es kann trotzdem ein historisches Ergebnis sein für einen Kipppunkt, der uns nach vorne bringt.
1: Genau, weil so sortiert ja Svenja Schulz, die deutsche Umweltministerin, die Beschüsse ein. Als historisch, du hast es gerade schon selber in den Mund genommen und hast selber auf der anderen Seite des Spektrums Greta Thunberg zitiert mit ihrem Bla, Bla, Bla. Also irgendwo dazwischen befinden sich die Ergebnisse. Nein, nicht
0: dazwischen. Nein, nein, nein. Das ist falsch. Ähm, sondern beides ist richtig. Es gibt Teile, die richtig das Potenzial haben, historisch zu werden. Ich würde das erst mich trauen, in fünf Jahren in den Mund zu nehmen, wenn man sieht, das hat es wirklich bewirkt. Das ist der Kohleausstieg vor allem, wenn der massiv vorangetrieben wird weltweit. Und es gibt vieles anderes, wo es hier einfach Ankündigungen gemacht wurden, wo überhaupt nicht klar ist, ob sie gedeckt sind. Und das ist bla bla bla, solange diese Transparenz nicht da ist. Das heißt, beides stimmt für diesen Gipfel.
1: Du bist selber, ich habe das doch mal nachgelesen, 1991 bei German Watch eingetreten. Jetzt laufen die Cops also diese internationalen Klimakonferenzen, schlussendlich ja auch schon roundabout seit 1992, seit Rio. Und ich gehe mal davon aus, dass du über all die Jahre, über all die Jahrzehnte hinweg all die COPs beobachtet hast. Du bist vielleicht nicht immer da gewesen. Summa summarum, glaubst du, dass dieser Prozess immer noch ein Prozess ist, der wirksam ist oder dann doch schlussendlich ins Leere läuft, weil vieles häufig angekündigt worden ist, aber dann letztendlich ja gar nicht umgesetzt worden ist?
0: Also ich war in der Tat von COP1 1995 bis heute bei allen Cops dabei, und zwar vom Anfang bis zu Ende. Und ich finde es aber ein bisschen müßig, jetzt die alten Cops zu bewerten dabei, denn es war eben jahrzehntelang der Versuch, etwas wie das Pariser Abkommen auf den Weg zu bringen. Und davor war alles extrem Seiten und der Versuch, einen Konsens in diese Richtung weltweit aufzubauen. Aber was wir seit Paris gesehen haben, ist eine Riesenerfolgsstory für den Klimaschutz und gleichzeitig noch gigantische Schritte davon entfernt, um uns wirklich vor existenziellen Klimarisiken für uns alle zu befreien. Das heißt, wir würden ohne Pariser Klimaabkommen so viel schlechter dastehen. Und sowohl das 1,5-Grad-Limit, was in Paris politisch erstmals durchgesetzt wurde, als wie das Pariser Klimaabkommen sind, die Grundlage, da braucht man nur auf die Homepage von Fridays for Future zu sehen, das steht obendrauf, das wollen wir umsetzen und das haben die Staaten versprochen und das ist notwendig wissenschaftlich. Das heißt, das ist die Berufungsgrundlage für all das, was wir an Klimaschutz jetzt haben. Viel spannender finde ich jetzt die Frage, was heißt es jetzt, nachdem das Regelbuch von Paris dieses Mal zu Ende verhandelt worden ist? Wie müssen sich die Klimagipfel umgestalten, dass sie jetzt Umsetzungsgipfel werden und durch was müssen sie ergänzt werden, damit diese Umsetzung Zähne bekommt, damit diese Umsetzung mit großen Schritten vorankommt. Und wir haben jetzt schon in Glasgow gesehen, dass eben mit den Ankündigungen verschiedenster Sektoren, Verkehrsbereich, im Wälderbereich, im Finanzbereich, um nur ein paar Beispiele zu nennen, die Umsetzungsaktivitäten, die angekündigt wurden, einen großen Raum eingenommen haben. Aber da ist eben im Moment noch nicht unterscheidbar, was davon ist Greenwash und was davon ist echt. Davon muss ein Rahmen her, der das genau bewertet, der das sich regelmäßig anschaut und wo jeder abgestraft wird, der hier Greenwashing betreibt. Ich fände es sinnvoll, wenn bei den in COPS, wo ja immer mehr Unternehmen, extra in der Green Zone heißt das dann, da ausstellen. Wenn dort nur noch Unternehmen zugelassen werden, die Klimapläne vorlegen, bis Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral zu sein und die Meilensteine für diesen Weg dorthin sich zertifizieren lassen, dass sie wirklich diesen Plan ernsthaft verfolgen, dann könnte man sehr gute Transformationsdiskussionen mit solchen Akteuren dabei mitführen. Aber ergänzend muss man eben über Instrumente nachdenken, wie man diesen Klimaprozess über den Klimagipfel der UNO hinaus weiter mit vorantreiben kann. Da ist von den Staaten extrem relevant, diese Abkommen, wie sie jetzt mit Südafrika geschlossen wurden, um gemeinsam mit großen Ländern oder auch mit armen Ländern die Pakete für Klimaschutz und Resilienz, die man als Ziele sich setzt, auch gemeinsam umzusetzen. Das ist eine ganz neue Form der Klimaaußenpolitik. Sehr vielversprechend, wie sich das im Moment anlässt. Da muss man über solche Dinge nachdenken, wie das, was Deutschland jetzt beim G7-Gipfel auf den Pfad bringen will, was sie in Klimaklub oder inzwischen Klimaallianz nennen, wo also versucht wird, dass ambitionierte Staaten, die sich ambitionierte Ziele setzen, zusammenkommen und sich gemeinsam einen Wettbewerbsschutz aufbauen gegen die Staaten, die das nicht machen und die aber Gleichzeitig, so ist es im Moment angekündigt, den ärmeren Staaten auf der Welt die Möglichkeit finanzieren, sich so umzustellen, dass sie daran teilnehmen können an diesem Club. Könnte dann so aussehen, dass eben in so einem Vertrag mit Südafrika genau das ermöglicht wird, dass Südafrika der Weg gebahnt wird, an so einem Club teilzunehmen, obwohl es jetzt noch nicht dazu teilnehmen könnte. Das würde die Zähne und gleichzeitig die Unterstützung oder Zuckerbrot und Peitsche, wie das manche nennen, miteinander vereinen, um Wirklich eine ganz andere Ernsthaftigkeit mit in den Klimaschutz hineinzubringen. Man muss schauen, was jetzt von der EU-Kommission ja auch geprüft wird, ob man die Handelsverträge, die man schließt, endlich so mit Zähnen für Klimaschutz und Menschenrechte ausstattet, dass diese nicht nur Rhetorik in der Präambel von so einem Vertrag sind, sondern dass sie tatsächlich wirkungsvoll dabei überprüft werden und man nur dann handelt, wenn es auch dem Klimaschutz dient und nicht, wenn es den untergräbt. Oder wenn es dem Wälderschutz dient und den entwaldungsfreien Lieferketten und nicht, wenn es das untergräbt, ebenso auf die Menschenrechte bezogen. Also so gibt es eine ganze Reihe von Feldern, wo wir diese Klimapolitik jetzt mit Ernsthaftigkeit versehen müssen. Es ist kurz vor Paris zwischen der EU und den USA ein Sektorabkommen im Bereich Stahl getroffen worden, wo man diesen Rahmen für grünen Stahl erstmals ein Stück gesetzt hat. Den gilt es sich genau anzuschauen, wie konstruktiv der ist. Den haben wir noch nicht genau bewertet. Aber das sind jetzt ernsthafte Instrumente, die ins Spiel kommen und die zu einer ganz neuen Dynamik dazu mitführen können und das muss man zusätzlich zum Endprozess jetzt mit anschauen.
1: Also weg von Ankündigungsgipfeln hin zu Umsetzungsgipfeln, dennoch möchte ich nochmal nachfragen, wir wollen ja auch von dir lernen und von deiner Arbeit auch lernen und wie du auch die gesamte zivilgesellschaftliche Arbeit bewertest der letzten Jahrzehnte. Du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es durchaus müßig ist, jetzt über die einzelnen Ergebnisse der einzelnen COPs zu sprechen, da gebe ich dir vollkommen recht. Schlussendlich haben wir trotzdem das Gefühl, und du hast es ja gerade selber so ein Bisschen formuliert, dass wir möglicherweise an so einem Kipppunkt sind, dass wir eben dann doch mehr zu diesen Umsetzungen auch kommen. Was ist denn deine Erklärung dafür, dass wir jetzt dann doch vielleicht zu spät, vielleicht noch ausreichend, aber eben genau an diesem Punkt jetzt angekommen sind, dass wir mit Paris dieses gemeinschaftliche Ziel haben, noch mehr in die Umsetzung kommen? Wie ist es so weit gekommen? Ist es die Erkenntnis, die angereift ist? Ist es dieser Druck der Zivilgesellschaft gewesen? Ist es schlussendlich die Fridays for Future-Bewegung, die ja auch international sich sehr stark entfaltet hat? Ist es die Wissenschaft, die da mehr durch Durchgedrungen ist. Wie erklärst du, dass da doch ein bisschen mehr Dynamik inzwischen entstanden ist, global?
0: Ich meine, der Druck der Katastrophen auf der einen Seite und dass Geschäftsmodelle in dem Bereich des Möglichen gerutscht sind, die vorher viele für so teuer gehalten haben, dass sie das nicht ernsthaft betrachtet haben, dass insbesondere die erneuerbaren Energien inzwischen oft die kostengünstigste Option sind, auch mit Stromnetzen und Speichern zusammen gegenüber den fossilen Energieträgern. Und das war erstmal, glaube ich, für Paris. Grundlegend, damit dann dieser Staatenkonsens gelungen ist. Die treibende Kraft ist dann auf der einen Seite die Zivilgesellschaft schon vorher gewesen und dann noch mehr geworden durch Fridays for Future oder die anderen Bewegungen, die in den letzten zwei, drei Jahren brillanten Druck weltweit erzeugt haben. Das ist die erneuerbare Kraft. Für diese ganze Bewegung. Wenn das nicht wäre, wäre das nicht in eine andere Dynamik gekommen. Wir sehen aber jetzt, dass dadurch, dass alle Staaten Treibhausgasneutralitätsziele gesetzt haben, dass es für jedes Unternehmen, was 2050 noch ein Geschäftsmodell haben will, deutlich ist, bis dahin muss ich mein Geschäftsmodell auf Treibhausgasneutralität umgestellt haben. Das heißt, wir sehen jetzt immer mehr Unternehmen, die nicht mehr bremsen, sondern die sagen, wir brauchen die notwendige Rahmensetzung von den Regierungen, damit wir uns dorthin entwickeln können. Das ist ein gigantischer Unterschied, dass diese Gegenlobby damit beginnt, umzukippen. Das ist noch nicht passiert. Das ist teilweise passiert, aber noch längst nicht in der Fläche passiert. Wir sehen den Finanzmarkt, der verstanden hat, da war das, was Mark Carney dazu als die Tragödie des kurzfristigen Horizontes bezeichnet hat, also dass die gesehen haben, wenn wir weiter nur die ein paar Monate, Vierteljahre oder maximal zwei Jahre in die Zukunft hineinschauen und hier Dinge investieren, die entweder durch Wetterkatastrophen oder weil die Politik dann handeln muss aufgrund dieser Wetterkatastrophen, wieder, obwohl wir sie investiert haben, außer Verkehr gezogen werden, dann kann das dazu führen, dass deswegen wir in eine riesen neue Finanzkrise mit reinkommen dazu, wenn diese stranded Assets sozusagen alle nicht umgesetzt werden können. Und da sehen wir ja jetzt ja immer mehr, wo das tatsächlich passiert. Das heißt, dass der Finanzsektor deswegen eine neue Ernsthaftigkeit bekommen hat. Die Finanzminister, die Zentralbanken, die Aufsichtsbehörden, das ist alles in dieser Richtung, fängt an viel, viel stringenter zu werden. Wir sehen, dass die Gerichte, die das Paris-Ziel, das Völkerrecht dazu sagen, das ist ein Grundrecht, wie das unser Verfassungsgericht gesagt hat, dass man dieses Recht auf Klimaschutz hat weil sonst künftige Generationen in ihren Freiheitsrechten massiv beraubt werden. Entweder, weil so ein Crashkurs für Klimaschutz notwendig ist, wenn man jetzt nicht massiv handelt, oder weil dann die Wetterschäden so große Freiheitsverluste mit sich bringen dazu. Das heißt, dass verschiedene Teilsysteme der Gesellschaft mit diesen Zielen inzwischen in Resonanz geraten dazu. Und wenn das noch einige Jahre weitergeht, der Druck der Zivilgesellschaft als treibende Kraft und das, was wir von Politik, Wirtschaft, Finanzmarkt, Justiz sehen. Wenn das weiter in Resonanz gerät, dann kann das zu gesellschaftlichen Kipppunkten führen, wo diese Transformation noch deutlich schneller geht, als wir es uns heute vorstellen können.
1: Ich fand eben dieses Bild der Resonanz, der Schwingung sehr, sehr schön, weil das doch auch aufzeigt, wie stark die unterschiedlichsten Systeme miteinander verknüpft sind und dann vielleicht auch in eine solche positive Richtung kippen können. Wenn du mal versuchst, jetzt sehr objektiv auch die Weltlage zu betrachten, hast du das Gefühl, dass das auch durchaus auch weltumspannend, diese Resonanz, diese Schwingung, um mal in diesem Bild auch zu bleiben, dass sie da ist oder dass sie dann doch eher in unserer, ich sag jetzt mal, grünen klima clean Blase dann eher stattfindet und dass dann noch sehr viel Wunschdenken da ist, dass viele, viele andere Länder, die vielleicht ganz andere Sorgen haben, weil sie Kriege, weil sie soziale Probleme haben, sonstige Herausforderungen haben, dass das vielleicht dann doch gar nicht so stattfindet weltweit.
0: Ich sehe noch nicht, dass wir den Kipppunkt überschritten haben, dass das sicher ist, dass das in diese Richtung läuft und dass jetzt alles dorthin drängt. Aber ich glaube, dass man objektiv sehen kann, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das gelingen kann, wesentlich größer geworden ist, als es noch vor zwei oder drei Jahren der Fall gewesen ist. Wir sehen in all diesen Sektoren, wenn man solche Bundesverfassungsgerichtsurteile sieht, wenn man sieht, welche große Menge von Investoren inzwischen sich das 1,5 Grad Limit als die Messlatte für Ihre Investitionen und inzwischen sogar Versicherer für ihre Versicherungen, was sie noch versichern, die sich selber Geschäft wegnehmen, weil sie sagen: nee, das schadet uns auf anderer Seite so sehr, dass ich zum Beispiel neulich in Kroatien es erlebt habe, dass dort ein Kohlekraftwerk nicht gebaut worden ist, weil die Versicherungsschutz nicht mehr gegeben wird dabei in diese Richtung. Also dass man sieht, diese Resonanz, die baut sich auf verschiedensten Ebenen auf. Es gibt Akteure, die dagegen wirken und es gibt eine fossile Lobby, die noch in den Ölunternehmen steckt, die jetzt auch ganz viel auf Gas setzen und das noch als Brückentechnologie versuchen zu hypen. Also das Wenige, was an Gas notwendig ist für diese Brücke, das ja schon mit einem sinkenden Gasverbrauch einhergehen würde, jetzt nochmal so ganz ausbauen wollen und so in diese Richtung. Wir sehen in Australien und einigen anderen Ländern noch eine total aktive Kohlelobby, die versucht, sich dagegen zu stemmen und das aufzuhalten in diese Richtung. Aber wir sehen, dass wir viel, viel weiter sind in dieser Dynamik als noch vor zwei, drei Jahren. Und wenn das noch drei bis fünf Jahre so weitergeht, könnten wir den Kipppunkt überschritten haben, wo das es praktisch irreversibel ist, dass wir
1: aus den fossilen Energien zügig aussteigen. Welche Faktoren sind denn jetzt noch notwendig, damit diese Dynamik eben nicht an Kraft verliert, sondern dass wir tatsächlich möglicherweise in den nächsten Jahren diesen Kipppunkt erreichen? Was brauchen wir?
0: Also ganz zentral ist auf der einen Seite, dass China sich im nächsten Jahr ein stärkeres 2030-Ziel setzt. Ansonsten ist es wohl nicht mehr möglich, das 1,5-Grad-Limit zu halten. Und das würde dann in China auch nochmal den Transformation, die dort ohnehin angestoßen ist, aber eben noch zu langsam, mit Ausbau der erneuerbaren Energien und Abbau der Kohle und vielem anderen, die ist ja auch die Elektromobilität China durchaus führend zum Beispiel. Also das ist der wichtigste Emittent. Das ist ganz, ganz zentral, dass da sich jetzt noch was tut. Das Zweite ist, dass mit Indien versucht wird – und Deutschland ist dabei zu versuchen, eine Klimapartnerschaft mit Indien zu verhandeln, seit anderthalb Jahren das BMZ, das Auswärtige Amt und das BMU. Und dass dort versucht wird, in einen ähnlichen Vertrag wie mit Südafrika hereinzukommen. Indien ist das Land, wo im Moment die Emissionen pro Jahr am stärksten steigen. Also was für den Emissionsanstieg extrem relevant ist, dort in ein anderes Ziel reinzukommen. Der indische Regierungschef hat in Glasgow angekündigt, dass die erneuerbaren Energien bis 2030 schon 50 Prozent des Strombedarfs decken sollen in Indien. Da ist noch wahnsinnig viel für umzusetzen, damit das wirklich gelingen kann. Zur Umsetzung dieser Ankündigung wäre es gut, jetzt einen solchen Vertrag mit zu machen von Deutschland mit Indien, damit man wirklich diesen Wandel dazu mitsehen kann. Das ist eine Ebene, solche Partnerschaften jetzt mit voranzubringen. Das andere ist, dass das, was der britische Finanzminister angekündigt hat, dass alle Unternehmen einen Plan vorlegen müssen, wie sie treibhausgasneutral in Deutschland bis 2045 wäre das sein, wo der Finanzmarkt sie dann dran messen kann, dass man das einheitlich vergleichbar hat diese Berichte. Das wäre ganz wichtig, das in Deutschland auch voranzubringen, um diese Tragödie des kurzfristigen Horizontes zu brechen des Finanzmarktes. Es ist ganz zentral, dass wir dieser Frage, wie man in der Handelspolitik und in der Wettbewerbspolitik der Klimaschutz Szene bekommen kann, aber so, dass es kooperativ angelegt ist, dass die ärmeren Staaten daran teilhaben können. Dann kann das neue Formen der Kooperation hervorbringen, die wirklich auch eine ganz neue Dynamik mit erzeugen können. Das heißt, da sind wir ein gutes Stück, ist absehbar, dass diese Dinge kommen könnten, aber das wird ganz schwierig immer noch sein, sie durchzukämpfen. Und ich glaube, dass auch die Klagen weltweit, im Moment haben wir mehr als 100 Klimaklagen weltweit, die vor Gerichten liegen, dass die Ergebnisse davon, ich hoffe, dass es dort auch nochmal so einige große Meilensteine wie beim deutschen Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt und geben wird, auch auf der rechtlichen Ebene nochmal neue Pflöcke mit einschlagen. Wenn dann der Druck von der Straße groß genug bleibt, dass wir hier immer wieder deutlich machen, wir wollen eine lebenswerte Zukunft für die Menschen, die heute schon davon betroffen sind und für unsere eigenen Kinder und Enkel haben, dann sehe ich, dass wir eine gute Chance haben, zumindest ein lebenswertes Ergebnis auch danach noch als
1: Planeten zu haben. Christoph Balz ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich großartige Glasgow-Update, wollen wir das jetzt einfach mal nennen. Du merkst auch, die Hörerinnen werden es äh, gemerkt haben, ich habe dich lange ausreden lassen, weil du wirklich unglaublich viel auch zu transportieren hast von den Ergebnissen, von den Zusammenhängen und ich würde sehr, sehr gerne jetzt auch mit dir noch ein bisschen weiterreden. Vielleicht machen wir es an anderer Stelle einfach, dass wir so ein bisschen in die Vergangenheit nochmal schauen, weil das interessiert mich dann doch, wie sich über die Jahrzehnte hinweg ja die zivilgesellschaftlichen Strukturen verändert haben, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen dieses Gespräches sprengen. Ganz, ganz ganz herzlichen Dank dir nochmal und vor allen Dingen nicht nur für dieses Gespräch, sondern insgesamt für dein jahrzehntelanges Engagement und wirklich inzwischen ja auch als einer der, das meine ich jetzt wirklich sehr positiv, elder Statements dieser NGO-Szene und ganz, ganz herzlichen Dank dir.
0: Ja, ich danke ebenso und ich muss sagen, dieser Kontakt mit ganz vielen super Leuten in der Zivilgesellschaft ist das, was politisch das Leben total reizvoll macht, in dieser
1: Form sich zu engagieren. Absolut und ich glaube, da wird auch häufig die Rolle der Zivilgesellschaft unterschätzt, weil sie ja nicht nur die Funktion hat, sich auszudrücken gegenüber der Politik, gegenüber der Öffentlichkeit, sondern ja auch ganz, ganz viel an Solidarität und an Netzwerk in der Gesellschaft mit sich bringt und auch an motivierenden Faktoren mit sich bringt und die Flamme brennen lässt für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Danke dir. Danke ebenso. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.